0: Die guten Seiten der Zukunft – der Ökom-Podcast Hallo zusammen, willkommen zu einer weiteren Folge unseres Ökom-Podcasts. Am Mikrofon ist Manuel Schneider. 50 Jahre ist es her, da erschütterte ein Buch die Welt in ihrem Fortschrittsglauben. Die Grenzen des Wachstums hieß der eher lakonische Titel des ersten Berichts an den Club of Rome. 1972 erschienen seither 30 Millionen Mal verkauft, in 30 Sprachen weltweit übersetzt und das, obwohl es alles andere als eine frohe Botschaft enthielt. Mit aufrüttelnden Zukunftsszenarien machte der Bericht auf die ökologische Überlastung unseres Planeten aufmerksam, die sich bereits damals abzeichnete. Dass es kein unbegrenztes Wachstum auf einem begrenzten Planeten geben kann, das ist seitdem fast schon Common Sense. Rhetorisch zumindest. Wirtschaft und Politik hingegen sind auch 50 Jahre nach Erscheinen dieses Berichts nicht von ihrem Wachstumsglauben abgefallen. Und sei es in seiner ökologisch geläuterten Variante als nachhaltiges oder grünes Wachstum. Wie dem auch sei, die Grenzen des Wachstums von 1972 waren ein Weckruf, der bis heute nachhalt. Doch Zukunft ist immer wieder neu auszuloten. Zumal unserer Zivilisation die Zeit davonläuft. Klimakrise, weltweit dramatische Verluste der biologischen Vielfalt, Kriege um Energie und Ressourcen, gesellschaftlicher Kollaps. All das ist mehr Gegenwart als ferne Zukunft. Doch noch ist offenbar nicht alles zu spät. So jedenfalls die feste Überzeugung renommierter WissenschaftlerInnen des Club of Rome. In Ihrem jüngsten Bericht blicken Sie unter dem programmatischen Titel Earth for All eine Erde für alle erneut in die Zukunft und legen ein Genesungsprogramm für unsere krisengeschüttelte Welt vor. Ein Survival Guide für unseren Planeten, wie es im Untertitel heißt. Man könnte es auch als eine politische Gebrauchsanweisung verstehen, die fünf wesentliche Schritte aufzeigt, in denen mit vergleichbar kleinen Weichenstellungen große Veränderungen bewirkt werden können. Welche das sind und wie sie umgesetzt werden können, hören Sie in dem nun folgenden Essay, der zentrale Gedanken des jüngsten Münchner Ökom Verlag erschienenen Buches zusammenfasst. Geschrieben von Sandrine Dixon de Clève, Johan Rockström, Jörgen Randers und weiteren zahlreichen Kolleginnen, die gemeinsam diesen jüngsten Bericht an den Klappefraum verfasst haben. Sprecherin ist Agnes Decker.
1: Earth for All – ein Survival-Guide für unseren Planeten. Die Zivilisation steht an einem Scheideweg. Während unser Buch erscheint, ist die Welt immer noch im Griff einer Pandemie. Verheerende Brände wüten und Kriege werden geführt. Sichere Zeichen dafür, dass Gesellschaften trotz beispielloser Fortschritte extrem schockanfällig bleiben. Abgesehen von den unmittelbaren Bedrohungen befinden wir uns inmitten eines planetaren Notstands, den wir selbst verursacht haben. Unser Bericht an den Club of Rome will darlegen, dass die Zukunft der Menschheit langfristig davon abhängt, ob unsere Zivilisation, eine bewundernswerte, unbekümmerte, vielgestaltige, inspirierende und verwirrende Zivilisation, in den kommenden Jahrzehnten fünf außerordentliche Kehrtwenden vollzieht. Wir kennen die kritischen Punkte. Wir alle wissen, dass wir der extremen Armut von Milliarden Menschen ein Ende setzen müssen. Wir wissen, dass wir die grassierende Ungleichheit lösen müssen. Wir wissen, dass wir eine Energierevolution brauchen. Wir wissen, dass unsere industrielle Ernährung uns schadet und dass die Art und Weise unserer Produktion von Nahrungsmitteln die Natur zerstört und ein sechstes Massensterben von Tier- und Pflanzenarten auslöst. Wir wissen, dass die Bevölkerung auf der Erde nicht grenzenlos wachsen kann. Und wir wissen, dass unser materieller Fußabdruck auf unserem endlichen, blauen wie grünen Planeten nicht unendlich wachsen kann. Können wir, das heißt alle Einzelnen und alle Völker und Gesellschaften, uns zusammentun, um dieses Jahrhundert gemeinsam zu bewältigen? Können wir mit Mut und Überzeugung einen kollektiven Sprung in der menschlichen Entwicklung schaffen, können wir Spaltungen, neokoloniale und finanzielle Ausbeutung, historische Ungerechtigkeiten und ein tiefes Misstrauen zwischen den Nationen überwinden, um den Notstand langfristig zu lösen? Können wir die systemische Transformation in Jahrzehnten, nicht erst in Jahrhunderten, schaffen? Mit dem Bericht Earth for All möchten wir zeigen, dass dies tatsächlich möglich ist. Und dass es nicht die Welt kosten wird, sondern eine Investition in unsere Zukunft darstellt. Aufbauend auf systemdynamischen Modellen und der Einschätzung von ExpertInnen erkunden wir die vielversprechendsten Wege aus diesen Notsituationen, diejenigen Pfade, auf denen wir den größten humanitären, sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen Nutzen für alle erreichen. Earth for All geht es um die Wertschätzung unserer Zukunft. Den meisten Menschen liegt ihre persönliche Zukunft sehr am Herzen. Aber wie steht es mit unserer kollektiven Zukunft? Unserer Zukunft als Zivilisation? Als einer Gruppe von acht Milliarden Menschen, als ein eng geknüpftes Netz von Gesellschaften? Es gibt sehr wenig, was darauf hindeutet, dass uns die Zukunft unserer Zivilisation am Herzen liegt. Die Covid-19-Pandemie ist ein gutes Beispiel für diese mangelnde Wertschätzung. Trotz des enormen Reichtums einiger Länder haben wir schlicht keine grundlegenden Vorkehrungen getroffen, um die Zivilisation vor einer Bedrohung zu schützen von der wir Kenntnis hatten, die sehr wahrscheinlich und voll und ganz vermeidbar war. Verglichen mit dem bisher entstandenen globalen Leid wären die Kosten für adäquate Vorsichtsmaßnahmen Peanuts gewesen. Ein weiteres Zeichen für unser chronisches Versagen ist es, dass Millionen Kinder weltweit aus der Schule heraus auf die Straße gehen mussten, um unsere Aufmerksamkeit zu wecken. Die Botschaft der Schulstreikenden lautet schlicht und einfach, unser Haus brennt. Die Mächtigen, so sagen sie, setzen die Zukunft der jungen Leute aufs Spiel und verurteilen sie dazu, auf einer Erde zu leben, die aus dem Gleichgewicht geraten ist. Auf ihren Plakaten steht Systemwandel statt Klimawandel und hört auf die Wissenschaft. Zu Recht fordern sie einen fairen und gerechten gesellschaftlichen Wandel. Und zwar jetzt. Ihr Appell wirft ein paar unbequeme Fragen auf. Warum sind die Maßnahmen zur Verhinderung von Pandemien und einer drohenden Klimakatastrophe so erschreckend unzulänglich? Werden die Industriegesellschaften von einer mächtigen Wirtschaft in eine Richtung gedrängt, die nicht mehr zu ändern ist? Können die acht oder bald zehn Milliarden Menschen auf der Erde innerhalb der planetaren Grenzen überhaupt alle gedeihlich leben? Ist der gesellschaftliche Kollaps unausweichlich? Oder finden wir einen Weg, unsere kollektive Zukunft hier auf der Erde wertzuschätzen und in diese Zukunft zu investieren? Unser Buch beschäftigt sich ganz konkret mit diesen Fragen. Es präsentiert die Ergebnisse der earth for all initiative die 2020 gegründet wurde. Während sich die Pandemie immer weiter ausbreitete, schloss sich ein internationales Team von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, Ökonomen und Expertinnen aus unterschiedlichen Disziplinen zusammen um zu analysieren, wie ein gerechteres, resilienteres Wirtschaftssystem aufgebaut werden kann, das den gegenwärtigen, eng miteinander verbundenen Krisen und künftigen Stürmen standhält. Wir haben darüber diskutiert. Oft waren wir unterschiedlicher Meinung und gelegentlich kam es zu hitzigen Debatten. Obwohl sich WissenschaftlerInnen und AutorInnen aus Europa und Nordamerika auf der einen und aus Asien und Afrika auf der anderen Seite aufrichtig für die Beendigung von Armut und Neokolonialismus und für die Beseitigung der Ungleichheit in allen Gesellschaften engagieren, sind ihre Sichtweisen doch recht unterschiedlich. Und obwohl wir uns alle einig waren, dass eine Transformation des Nahrungsmittelsystems unumgänglich ist, war es nicht einfach, zwischen den vielen möglichen Ansätzen zu gewichten, sprich festzulegen, wie zentral die notwendige Umstellung auf ökologischen Landbau ist und welche Rolle Fleischalternativen aus dem Labor oder Agrochemikalien spielen. Von den vielen Szenarien, die wir detaillierter beschreiben könnten, haben wir in diesem Buch zwei ausgewählt, die wir Too Little Too Late, auf Deutsch zu wenig, zu spät, und Giant Leap, Riesensprung, nennen. Too Little Too Late untersucht, was passieren könnte, wenn das Wirtschaftssystem, das die Welt und jetzt auch die Biosphäre beherrscht, mehr oder weniger so weiterläuft wie in den letzten 50 Jahren. Werden die derzeitigen Trends bei der Armutsbekämpfung, der rapiden technologischen Innovation und der Energiewende ausreichen, um gesellschaftliche Zusammenbrüche oder Erschütterungen des Erdsystems zu verhindern? Demgegenüber fragt Giant Leap, was passierte, wenn das Wirtschaftssystem durch mutige, außerordentliche Bemühungen zum Aufbau einer resilienten Zivilisation umgestaltet würde. Dieses Szenario untersucht, was nach einer weitgehenden Erholung von der Pandemie nötig ist, damit Armut beseitigt, Vertrauen geschaffen und ein stabiles, globales Wirtschaftssystem zum Wohl der Mehrheit aufgebaut werden kann. Unsere Szenarien stützen sich auf die Einschätzung von ExpertInnen, die fachwissenschaftliche Literatur und die Ergebnisse des Earth-for-all-Modells. Wenn wir all dies miteinander kombinieren, kommen wir zu folgenden Schlussfolgerungen. Wenn wir unseren derzeitigen politischen und ökonomischen Kurs beibehalten, steuern wir auf eine weiter wachsende Ungleichheit zu. Infolge der Ungleichheit innerhalb und zwischen Ländern werden wahrscheinlich um die Mitte des 21. Jahrhunderts die sozialen Spannungen zunehmen. Diese Faktoren tragen mutmaßlich zu inadäquaten Antworten auf den klimatischen und ökologischen Notstand bei. Die globale Durchschnittstemperatur wird um weit über 2 Grad Celsius steigen. Die im Pariser Klimaabkommen ausgehandelte und von der Wissenschaft als rote Linie gesetzte Grenze, die keinesfalls überschritten werden darf. Große Bevölkerungsgruppen werden immer mehr extreme Hitzewellen erleben, verheerende Dürren, die zu häufigen Ernteausfällen führen, Starkregen und steigende Meeresspiegel. Infolge der wachsenden sozialen Spannungen mit globalen Auswirkungen wird in diesem Jahrhundert die Gefahr regionaler gesellschaftlicher Instabilität zunehmen. Weite Teile des Erdsystems werden mit größerer Wahrscheinlichkeit als heute irreversible oder abrupte Kipppunkte überschreiten. Dadurch werden sich die sozialen Spannungen und Konflikte weiter verschärfen. Wenn klimatische und ökologische Kipppunkte überschritten werden, werden die Auswirkungen über Jahrhunderte oder sogar Jahrtausende zu spüren sein. Die Earth for All Analyse zeigt, dass für das Szenario des Giant Leap fünf außerordentliche Kehrtwenden, die oben erörtert wurden und hier mit zentralen politischen Zielen weiterentwickelt werden, die absolute Grundvoraussetzung sind. Erstens Die Beendigung der Armut Einkommensschwache Länder benötigen andere Wirtschaftsstrukturen. Ein Ausgangspunkt ist die Reform des internationalen Finanzsystems, um Risiken zu minimieren und Investitionen in einkommensschwache Länder zu revolutionieren. Wichtigstes politisches Ziel? Eine Wachstumsrate des BIP von mindestens 5% für einkommensschwache Länder, bis das BIP pro Kopf und Jahr über 15.000 US-Dollar beträgt. Zweitens: Die Beseitigung der eklatanten Ungleichheit die schockierende Einkommensungleichheit in unseren Gesellschaften muss beseitigt werden. Dies kann durch eine höhere Steuerprogression und eine stärkere Besteuerung von Vermögen, die Stärkung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und eine allgemeine Grunddividende erreicht werden. Wichtigstes politisches Ziel? Die reichsten zehn Prozent verfügen über weniger als 40 Prozent des Nationaleinkommens. Drittens. Ermächtigung, Empowerment der Frauen. Das eklatante Machtgefälle zwischen den Geschlechtern muss überwunden werden. Es geht vor allem um die Ermächtigung der Frauen und Investitionen in Bildung für alle. Wichtigstes politisches Ziel? Geschlechtergerechtigkeit als Beitrag zur Stabilisierung der Weltbevölkerung unter 9 Milliarden bis 2050. Viertens. Aufbau eines für Menschen und Ökosysteme gesunden Nahrungsmittelsystems. Um die Landwirtschaft zu transformieren, unsere Ernährung zu ändern – den Zugang zu Lebensmitteln zu verbessern und ihre Verschwendung zu minimieren, muss das System der Erzeugung von Nahrungsmitteln bis 2050 einem regenerativen Pfad folgen und Kohlenstoff wieder zunehmend in Böden, Wurzeln und Pflanzen binden. Es sollten Anreize für die lokale Lebensmittelproduktion geschaffen und der übermäßige Einsatz von Düngemitteln und anderen Chemikalien deutlich reduziert werden. Wichtigstes politisches Ziel eine gesunde Ernährung für alle ohne Ausweitung der landwirtschaftlichen Anbauflächen, dazu Schutz der Böden und Ökosysteme sowie Verringerung der Lebensmittelverschwendung. Fünftens, Übergang zum Einsatz sauberer Energie. Die Energiesysteme müssen transformiert werden, um die Treibhausgasemissionen alle zehn Jahre zu halbieren und saubere Energie all denen zur Verfügung zu stellen, denen sie fehlt. Das wird auch Energiesicherheit bringen. Wichtigstes politisches Ziel? Halbierung der Emissionen etwa alle zehn Jahre, um bis 2050 netto Null zu erreichen. Wir haben diese fünf Hauptlösungen außerordentliche Kehrtwenden genannt, weil sie mit den Trends der Vergangenheit in entscheidender Weise brechen und das Potenzial für einen echten Systemwandel besitzen. In gewisser Weise könnten diese Kehrtwenden die Grundlage eines neuen Gesellschaftsvertrags für funktionierende Demokratien im Anthropozän bilden. Sie sind systemisch eng verflochten. Energie beeinflusst die Ernährung und Ernährung und Energie haben Auswirkungen auf das Wirtschaftssystem insgesamt. Die Beseitigung der Armut führt zu einer Umverteilung, die schafft und das Wohlergehen steigert. Und mit der Ermächtigung der Frauen und der Familien verringert sich die Größe der Haushalte, Entwicklungsmöglichkeiten tun sich auf, die Ernährungssicherheit erhöht sich, die Ungleichheit sinkt und zuträglichere Beziehungen in allen Gesellschaften werden gefördert. Diese außerordentlichen Kehrtwenden sind als politische Fahrpläne konzipiert, die absolut mehrheitsfähig wären. Sie sind kein Versuch, eine unmöglich realisierbare Utopie zu schaffen. Sie bilden die unverzichtbare Grundlage für eine resilientere Zivilisation, die aktuell unter außerordentlichem Druck steht. Mehr noch, es sind genügend Wissen, Geld und Technologien vorhanden, um diese Kehrtwenden zu realisieren. Dabei sind diese fünf Kehrtwenden nichts absolut Neues – die Maßnahmen, die sie vorantreiben, wurden bereits in vielen Publikationen beschrieben. Mit Earth for All haben wir jedoch versucht, sie in einem einzigen dynamischen System zu verbinden und zu bewerten, ob sie zusammengenommen eine ausreichende wirtschaftliche Dynamik erzeugen, um die Weltwirtschaft von ihrem derzeitigen zerstörerischen Kurs auf einen resilienten Pfad umzulenken. Wir können nicht behaupten, dies sei die exakte Blaupause für eine sichere, gerechte Zukunft aber wir behaupten, dass nichts Geringeres notwendig ist, als gezielte und umfangreiche Investitionen in diese fünf Bereiche zu tätigen, und zwar sofort. Warum? Nun, allein um den Klimanotstand zu bekämpfen, muss das globale Energiesystem, die Grundlage jeder Volkswirtschaft, im Verlauf einer einzigen Generation umgestaltet werden. Viele der technischen Lösungen wie Sonnenkollektoren, Windkraftanlagen, Batterien und Elektroautos gibt es bereits, und ihre Zahl nimmt exponentiell zu. Aber die Lösungen müssen für die globale Mittelschicht akzeptabel, fair und erschwinglich sein, um nicht auf heftigen Widerstand zu stoßen. Wenn die bereits eingeleitete Energiewende historische Ungerechtigkeiten perpetuiert und die Kluft zwischen Arm und Reich vergrößert, wird sie auf die Gesellschaften einen destabilisierenden Effekt haben. Die von Earth for All vorgeschlagenen außerordentlichen Kehrtwenden zeigen, wie wir das schaffen können. Etwa zwei bis vier Prozent des globalen Bruttoinlandsprodukts pro Jahr müssen für eine nachhaltige Energie- und Ernährungssicherheit aufgewendet werden. Es ist jedoch sehr unwahrscheinlich, dass diese Investition allein durch die Kräfte des Marktes zustande kommt. Für diese außerordentlichen Kehrtwenden brauchen wir eine Umgestaltung der Märkte und langfristiges Denken. Dies können nur die Regierungen mit Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger leisten. Die klare Schlussfolgerung lautet also, dass die Regierungen sehr viel aktiver werden müssen. Die Investitionen werden in den ersten Jahrzehnten am größten sein und dann zurückgehen. Die Umverteilung des Wohlstands ist nicht verhandelbar. Langfristige wirtschaftliche Ungleichheit in Verbindung mit kurzfristigen Wirtschaftskrisen, der derzeitige Modus operandi der meisten großen Volkswirtschaften, trägt zu wirtschaftlicher Angst, Misstrauen und politischer Dysfunktion bei. Dies sind entscheidende Faktoren, die in demokratischen Gesellschaften das Risiko einer zerstörerischen Polarisierung und in deren Folge wachsende soziale Spannungen bergen. Da das derzeit herrschende Wirtschaftsmodell zu größerer Einkommensungleichheit führen wird, sind außerordentliche Maßnahmen erforderlich, um diese Ungleichheit zu beseitigen, damit wir auf globale existenzielle Bedrohungen reagieren können. Wir schlagen eine Reihe von politischen Maßnahmen vor, um sicherzustellen, dass auf die reichsten 10 Prozent nicht mehr als 40 Prozent des Nationaleinkommens entfallen. Das ist zwar weit entfernt von der vollständigen Einkommensgleichheit, die ohnehin eine unmöglich zu realisierende Utopie ist, aber wir halten es für das notwendige Minimum, das funktionierende demokratische Gesellschaften in diesem Jahrhundert erreichen können. Eklatante Ungleichheit untergräbt Vertrauen – und erschwert es demokratischen Gesellschaften, langfristig kollektive Entscheidungen zu treffen, die allen zugutekommen und entsprechend von allen akzeptiert werden können. Das würde bedeuten, dass es uns eher nicht gelingen wird, die Emissionen zu reduzieren, die Wälder zu schützen, das Süßwasser zu bewahren und die globale Temperatur auf einem nach wissenschaftlichen Schätzungen relativ sicheren Niveau, plus 1,5 Grad Celsius, zu stabilisieren. Ein solches Scheitern wird weltweit noch extremere Hitzewellen, Ernteausfälle und Preisschocks für Nahrungsmittel zur Folge haben. Ungleichheiten werden sich verschärfen, das Vertrauen wird weiter untergraben und die Regierbarkeit auf eine harte Probe gestellt werden. Diese außerordentlichen Kehrtwenden können bis 2050, also innerhalb einer einzigen Generation, erreicht werden. Aber wir müssen jetzt sofort handeln. Unsere Zukunft wird weitaus friedlicher, gedeihlicher und sicherer sein, wenn wir alles in unserer Macht Stehende tun, um die Erde in diesem Jahrzehnt zu stabilisieren. Wenn wir keine dringlichen Maßnahmen ergreifen, müssen wir mit wachsenden sozialen Spannungen rechnen, die in Zukunft eine Lösung der zivilisatorischen Herausforderungen erschweren werden. Die außerordentlichen Kehrtwenden werden disruptiv sein. Daran führt kein Weg vorbei. Sie werden mit anderen disruptiven Entwicklungen zusammenwirken, zum Beispiel mit der nächsten Phase exponentieller technologischer Durchbrüche. Exponentielle Technologie verspricht eine Revolution in den Bereichen künstliche Intelligenz, Robotik, Vernetzung und Biotechnologie, von denen Wirtschaft, Gesundheit und Wohlergehen profitieren, die aber auch massive Auswirkungen auf die Privatsphäre, die Sicherheit und die Zukunft der Arbeitsplätze haben. Während sich dieser Wandel vollzieht, müssen wir soziale Sicherheitsnetze schaffen, um alle Mitglieder der Gesellschaft zu schützen. Aus diesem Grund schlagen wir in unserem Bericht Bürgerfonds zur Verteilung einer allgemeinen Grunddividende vor. Eine fundamentale politische Neuerung, um Ungleichheit zu beseitigen und die Bevölkerungen vor unvermeidlichen wirtschaftlichen Disruptionen zu schützen. Wie das herkömmliche Abgaben- und Dividendenmodell besteht auch ein Bürgerfonds aus zwei Teilen. Der Privatsektor muss zunächst für die Nutzung nationaler und globaler Gemeingüter bezahlen, für die Entnahme von Ressourcen, die unter dem gemeinsamen Schutz aller in der Gesellschaft stehen. Hierzu zählen fossile Brennstoffe, Land, Süßwasser, die Meere, die Mineralien, die Atmosphäre, aber auch Daten und Wissen. Die Abgaben fließen dann in einem zweiten Schritt in einen nationalen Bürgerfonds, dessen Einnahmen mittels einer allgemeinen Grunddividende gleichmäßig an alle Bürgerinnen und Bürger ausgeschüttet werden. Unsere letzte Schlussfolgerung lautet, dass es trotz dieser Warnungen möglich, wünschenswert und sogar unerlässlich ist, optimistisch in unsere kollektive Zukunft zu blicken. Unsere Analyse zeigt, dass wir es auf jeden Fall schaffen können. Das Fenster ist noch offen, um eine Erde für alle zu erreichen und damit menschliches Wohlergehen innerhalb der planetaren Grenzen. Eine konzertierte Anstrengung zur Umverteilung des Wohlstands kann innerhalb und zwischen den Nationen Vertrauen schaffen und einen Spielraum für langfristige Entscheidungen öffnen, um existenzielle Herausforderungen wie Klimakatastrophen oder künftige Pandemien zu bewältigen. Eine rasche wirtschaftliche Entwicklung entsprechend der fünf außerordentlichen Kehrtwenden könnte die absolute Armut innerhalb einer einzigen Generation beseitigen. Eine schnelle Abkehr von den fossilen Brennstoffen und von auf Verschwendung basierenden Nahrungsmittelketten hat das Potenzial, allen Gesellschaften langfristig Energie- und Ernährungssicherheit zu bringen. Milliarden von Menschen, die derzeit in überfüllten Städten unter entsetzlicher Luftverschmutzung leiden, werden im Zuge der wirtschaftlichen Transformation wieder saubere Luft atmen können. Und eine saubere, durch exponentielle Technologien ermöglichte Energierevolution? kann einkommensschwache Länder in die Lage versetzen, ihre materiellen Bedürfnisse zu erfüllen, ohne die historischen Fehler der reichen Nationen zu wiederholen. Diese außerordentlichen Kehrtwenden sind Ausdruck dafür, dass uns unsere Zukunft wirklich am Herzen liegt. Unsere Analyse zeigt klar und deutlich, dass sich im kommenden Jahrzehnt die schnellste wirtschaftliche Transformation der Geschichte vollziehen muss. Das Ausmaß dieser Transformation mag entmutigend erscheinen, Sie ist größer als der Marshallplan, die wirtschaftlichen Investitionen, mit denen Europa nach zwei Weltkriegen wieder aufgebaut wurde. Sie ist größer als die grüne Revolution der 1950er und 1960er Jahre, die in Asien und Afrika die Landwirtschaft industrialisierte und dazu beitrug, Hungersnöte zu beenden. Sie ist größer als die antikolonialen Bewegungen, die Mitte des 20. Jahrhunderts zur Entstehung unabhängiger Staaten führten. Sie ist größer als die Bürgerrechtsbewegungen der 1960er Jahre, die marginalisierten Gruppen in den Vereinigten Staaten, in Europa und anderswo mehr Gleichberechtigung brachten. Sie ist größer als das Projekt Mondlandung, das in den 1960er Jahren etwa zwei Prozent des US-amerikanischen Bruttoinlandsprodukts kostete. Sie ist größer als das chinesische Wirtschaftswunder der vergangenen 30 Jahre, das 800 Millionen Menschen aus der Armut befreit hat. Sie ist sehr viel größer als die Entwicklungshilfe, die Industrienationen ihren ehemaligen Kolonien zukommen ließen. Sie ist all dies zusammengenommen, aber ein Vielfaches davon. Wir möchten mit diesem Buch unsere Leserinnen und Leser davon überzeugen, dass wir es schaffen können. Dazu müssen wir die breiteste Koalition aufbauen, die die Welt je gesehen hat – das wird notwendig sein, wenn sich in den kommenden Jahrzehnten die wirtschaftliche Macht vom alten, dominanten Westen auf das Gros der Weltbevölkerung verlagert. Dazu brauchen wir in allen Regionen engagierte Mehrheiten. Die politische Linke ebenso wie die konservative Rechte. Die politische Mitte ebenso wie die Grünen. Die Nationalisten ebenso wie die Globalisten. Die ManagerInnen ebenso wie die ArbeiterInnen. Die Unternehmen ebenso wie die Gesellschaft. Die WählerInnen ebenso wie die PolitikerInnen die LehrerInnen ebenso wie die SchülerInnen, die Rebellen ebenso wie die Traditionalisten, die Großeltern ebenso wie die Teenager. Das globale Wirtschaftssystem muss umgebaut werden. Insbesondere müssen wir das ökonomische Wachstum überdenken, damit Volkswirtschaften, die wachsen müssen, wachsen können und Volkswirtschaften, die zu viel verbrauchen, neue Betriebssysteme entwickeln. Wir müssen den Materialverbrauch überdenken, der sich Prognosen zufolge ohne die außerordentlichen Kehrtwenden bis 2060 verdoppeln wird. Dazu muss das globale Finanzsystem umgestaltet werden. Von einem System, das die Katastrophe finanziert, zu einem System, das langfristigen Wohlstand schafft. Finanzinstitutionen wie der Internationale Währungsfonds und die Weltbank müssen so transformiert werden, dass der Geldfluss den in Armut lebenden Menschen zugutekommt und nicht nur den obersten zehn Prozent. Für all dies brauchen wir effizientere, intelligentere und tatkräftigere Staaten, die über den engen Horizont hinausblicken und die Sicherheit ihrer Bürgerinnen und Bürger an die erste Stelle setzen. Die Regierungen müssen aktiv Innovationen unterstützen, Märkte neu gestalten und den Reichtum umverteilen. Die Regierungen müssen also endlich aufwachen. Schließlich ist es die oberste Aufgabe eines Staates, seine Bürgerinnen und Bürger vor Schaden zu bewahren. In diesem instabilen Jahrhundert gilt es, in Systemen zu denken, global zu handeln und künftige Generationen zu schützen.
0: Das war der Ökom-Podcast, heute mit einem Essay von Sandrine Dixon-Declève und KollegInnen vom Club of Rome. Sprecherin war Agnes Decker. Schön, dass Sie dabei waren. Weitere Infos, wie zum Beispiel das Manuskript zum Nachlesen, finden Sie in den Shownotes oder unter www.ökom-verein.de. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.